0: Ich möchte diese Woche nach langer Zeit mal wieder eine Migräne-Folge machen, aber vielleicht ist diese Folge für dich auch spannend, selbst wenn du keine Migräne hast. Ja, vielleicht sind auch ein paar spannende Eindrücke für dich dabei. In diesem Monat habe ich in meinem Migräne-Abo ein Monatsthema, wir ähm, ja, sind jeden Monat mit einem speziellen Thema beschäftigt, das für die Migräne wichtig ist und diesen Monat geht es um das Thema OJAS. OJAS, das ist ja unsere Lebenskraft, unsere Resilienz, unser Immunsystem. Und gerade bei Migräne ist es so, dass wir ganz doll auf unser OJAS achten müssen, denn wahrscheinlich weißt du ja, wenn du Migräne hast, weißt du das ganz bestimmt, dass ähm, die Migräne oder eine Migräneattacke ausgelöst wird, wenn unser Gehirn energieleer läuft. Unser Gehirn, also meines auch, denn ich habe ja auch Migräne, unser Gehirn steht ständig unter Strom, es ist ständig den Signalen, den Einflüssen von außen ausgesetzt, kann diese nur schwer filtern, muss alles aufnehmen, alles bearbeiten und das kostet wahnsinnig viel Energie. Und immer wenn die Energie im Gehirn zu Neige geht, dann wird ein Alarmsignal vom Gehirn gesendet und die Reaktion des Gehirns auf dieses Alarmsignal, das sind eben die Migräneattacken. Das war jetzt sehr kurz zusammengefasst, da kann man noch in die Tiefe gehen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich möchte mit dir heute etwas teilen, was etwas mit dem OJAS zu tun hat. Im Abo machen wir ja diesen Monat eine kleine OJAS Challenge sozusagen. Meine Teilnehmer im Abo bekommen jeden, jede Woche eine kleine Aufgabe, wie sie ihr OJAS wieder auffüllen können, denn ja OJAS ist halt auch die, die Resilienz gegenüber diesen Außenreizen und OJAS ist auch die Re Energiereserve. Also das, was wir sozusagen auf der hohen Kante liegen haben, damit wir nicht energieleer laufen. Und Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema Nährung über die Nahrung beschäftigt, denn das weißt du sicher auch, wenn du meine Folge zum Thema OJAS gehört hast. Wenn nicht, dann verlinke ich sie dir super gerne nochmal in den Show Notes, da kannst du nochmal reinhören. Aber ähm, ja, OJAS wird genährt, OJAS wird aufgefüllt, wenn wir unsere Nahrung gut vollständig verstoffwechseln können und dann das geht zum einen, indem man sich eben optimal ernährt, also aus ayurvedischer Sicht optimal. Und zum anderen, wenn eben das Acne, das Verdauungsfeuer gut genug funktioniert, damit wir die Nahrung eben auch wirklich verstoffwechseln können, dann werden nach und nach alle unsere Gewebe genährt und am Ende entsteht eben dieses Ojas. Darum haben wir uns letzte Woche mit dem Acne beschäftigt. Und diese Woche und dieses Thema möchte ich mit dir teilen, weil es einfach so, so wichtig für dich ist. Diese Woche beschäftigen wir uns mit den Sinnesorganen. Jetzt fragst du dich, was haben die Sinnesorgane mit Migräne zu tun? Okay, ja, ich bin licht- und lärmempfindlich, wenn ich Attacken habe. Vielleicht hast du sogar eine visuelle Aura, also Sehstörung, bevor du deine Migräne bekommst. Ja, das hat schon ganz viel mit den Sinnesorganen zu tun. Aber die Sinnesorgane sind eben auch die Kanäle, über die wir die ganzen Informationen von außen aufnehmen müssen. Und wenn die Sinnesorgane nicht, sagen wir mal, artgerecht benutzt werden, dann ist es aus ayurvedischer Sicht, ganz generell, aber natürlich auch bei der Migräne, eine der wichtigen Ursachen für die Entstehung von Krankheit. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Sinnesorgane, im wahrsten Sinne des Wortes, im Auge behalten. Und wir leben in einer Welt, in der das ganz schön schwierig ist. Unsere Welt ist unglaublich laut wenn man das so vergleicht noch mit ähm, vor 100 200 jahren da war nicht so viel krach in unserer welt unsere welt ist unglaublich bunt wir ähm, ja, sind ständig irgendwelcher irgendwelchen werbetafeln werbeanzeigen ausgesetzt es gibt ständig viele bunte bewegte einflüsse die wir über die augen aufnehmen unsere welt ist leider auch ähm, relativ na, sagen wir mal, nicht mehr natürlich, was den Geschmackssinn angeht. Unsere Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist häufig, wenn sie so verarbeitet ist, keine natürliche Nahrung mehr. Und das stört unseren Geschmackssinn ganz empfindlich. Also über ganz viele unserer Sinne nehmen wir eben Signale auf, die sehr anstrengend sind für die Sinnesorgane und für die Sinnesorgane von Menschen ohne Migräne ist das schon anstrengend, aber für die Sinnesorgane von Menschen mit Migräne ist das noch viel, viel anstrengender, denn wir sind, wie man im Yoga immer so schön sagt, wir sind einfach viel durchlässiger. All diese negativen informationen all dieses zu viel an informationen kommt eben in unsere sinnesorgane hinein und wird über diese ans gehirn weitergeleitet wo es eben verarbeitet werden muss und das wird dem gehirn dann ganz schnell zu viel mhm. Was sollen wir dagegen tun, ist die Frage. Wir können die Welt ja nicht verändern. Klar, wir könnten jetzt alle in den Himalaya ziehen und in einer Höhle wohnen und den ganzen Tag meditieren in der Stille. Dann hätten wir das Problem wahrscheinlich nicht mehr. Aber letztlich ist es nicht so wirklich gut handelbar. Ne? Wir haben einen Job, wir müssen uns ernähren, wir haben vielleicht eine Familie, um die wir uns kümmern müssen. Also uns aus dieser Welt, in der wir leben, komplett zurückzuziehen, ist einfach überhaupt gar keine Option. Aber trotzdem sind wir dem Ganzen ja nicht schutzlos ausgeliefert. Trotzdem müssen wir nicht all unser Ojas damit verbrauchen, dass wir eben ja diese ganzen Sinneseindrücke verarbeiten müssen. Trotzdem müssen wir nicht, weil die Welt laut und bunt und hektisch und stinkend ist, ständig neue Migräneattacken bekommen. Das ist einfach nicht nötig. Und deswegen möchte ich diese... Kurze Folge einmal mit dir teilen, damit du einfach ein ja, eine, eine, in, im Englischen sagt man Awareness, wie heißt das deutsche Wort, damit, damit es dir einfach bewusst wird, damit du so eine Bewusstheit dafür entwickelst, wie wichtig denn tatsächlich deine Sinnesorgane sind. Denn wir wissen ja eigentlich alle, dass wir zu viel aufnehmen. Keine, du kannst mir nicht sagen, dass es irgendjemandem nicht klar ist, dass das ganz schön viel ist, was wir uns da so antun. Und das ist ja nicht nur die Welt, der wir ausgesetzt sind, sondern es ist auch noch die Welt, der wir uns selber aussetzen. Wie viele Leute hängen heutzutage zwei, drei, vier Stunden am Tag auf Social Media. Bei wie vielen Leuten ist es das Letzte, was sie abends sehen, bevor sie schlafen gehen, der, der Bildschirm von ihrem Laptop oder ihr Fernseher mit diesem völlig unnatürlichen blauen Licht, was wir uns da antun und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe so einen Blaulichtfilter drin, es ist trotzdem nicht gesund, was wir da machen. Wir wissen das ganz genau. Wir machen das sehenden Auges, schon wieder im wahrsten Sinne des Wortes, und nehmen vielleicht unwissentlich in Kauf, was das eigentlich mit uns macht. Denn ja, okay, jeder weiß heutzutage, dass ständiger Social-Media-Konsum total stresst, aber nicht jeder macht sich Gedanken darüber, dass das wirklich Krankheit auslösen kann. Und ganz traditionell ayurvedisch würde das alles, was diese Welt mit uns macht und was wir mit unseren Sinnesorganen machen, vollständig ausreichen, um eine Dysbalance, also ein Dosha-Ungleichgewicht, zu erzeugen. Du könntest dich perfekt ernähren, perfekt bewegen, sonst ähm, ja perfekt arbeiten, einen perfekten Tagesrhythmus haben und trotzdem würdest du darüber krank werden. Nach und nach, mit kleinen Schritten, aber es würde eben wirklich ein Ungleichgewicht in dir auslösen. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Folge einladen, vielleicht zusammen mit meinen Teilnehmern im Abo, denn ja, die machen das diese Woche ganz bewusst, möchte ich dich einladen, ein kleines bisschen mehr deine Sinnesorgane ins Auge zu nehmen. <lacht> Mir gefällt dieses Wortspiel einfach. Ich glaube, ich werde das die ganze Folge jetzt weitermachen. Also einmal deine Sinnesorgane ein bisschen mehr in deine Bewusstheit zu bringen. Welche Sinne haben wir? Wir haben den Sehsinn, also unsere Augen, die sehen. Wir haben den Hörsinn, unsere Ohren, die hören. Wir haben den Geruchssinn, die Nase, wir haben den Geschmackssinn, unsere Zunge, wir haben den Tastsinn, unsere Haut, das sind die fünf großen Sinne natürlich ähm, kommt auch noch an, an informationen von außen das hinzu was wir so an emotionen aufnehmen da gibt es jetzt kein sinnesorgan zu aber für mich zählt es eben auch dazu also alles was so uns an an energien an schwingungen von anderen menschen anschwingt das ist eben auch ähm, ein eindruck von außen der auch verarbeitet werden muss und ich lade dich ein, vielleicht mit uns zusammen mal eine Woche lang eine Bewusstheit dafür zu haben, was du über deine Sinnesorgane in dich reintust. Und das wirklich von morgens bis abends. Vielleicht bist du jemand, vielleicht auch gar nicht, vielleicht sagst du auch, Nadine, das interessiert mich jetzt nicht, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber vielleicht doch, vielleicht bist du jemand, der morgens, wenn er aufsteht, sie aufsteht, ähm, ich habe letztens gelernt, ich sollte mehr gendern. Also vielleicht bist du jemand, der ähm, das Handy direkt anhat, weil das Handy dich vielleicht weckt und dann hast du das Handy sofort in der Hand und das Erste, was du tust, ist, dass du in das Handy hineinschaust. Social Media auf, Facebook, Instagram, whatever, vielleicht die Nachrichten. Und dann startest du deinen Tag schon damit, dass du deine Sinnesorgane belastest. Vielleicht kannst du das ändern. Vielleicht bist du jemand, der Radio hört, während er frühstückt und dir schon ganz viele schreckliche, traurige, stressige Informationen über die Ohren reintut während du dein Essen zu dir nimmst. Vielleicht hast du permanent um dich herum das Radio an oder den Fernseher an, vielleicht im Auto, ähm, wenn du zur Arbeit fährst, vielleicht ähm, ja, läuft das Radio sogar, während du dich mit deinem Beifahrer unterhältst, viel zu viele Informationen für deine Ohren. Vielleicht bist du auch jemand, und das habe ich gerade schon erwähnt, der gerne auch mal verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt, Industriezucker, Dinge, die ja nicht mehr ihrem natürlichen Ursprung entsprechen und die unseren Geschmackssinn und auch unseren Geruchssinn stören. Ja weil sie einfach keine Natürlichkeit mehr haben, Vielleicht trifft das auch alles gar nicht auf dich zu. Vielleicht sagst du, nee, ich mache das alles schon perfekt, sowas gibt es bei mir überhaupt nicht. Ähm, da finde ich das super. Dann kannst du super stolz auf dich sein. Aber trotzdem bleibt eben diese sehr laute Welt. Und auch da gibt es eben immer wieder Möglichkeiten, die ganz kurz auszuschalten. Oder eben auch gewählt aus manchen Dingen einfach mal zurückzutreten und es nicht zu machen. Kurz ausschalten ist ähm, mein erster Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Du kannst deine Sinnesorgane genauso wie du ja deine Augen schließen kannst, kannst du genauso auch deine Sinnesorgane, deine anderen Sinnesorgane, naja, schließen sozusagen, indem du deine Sinne nach. Innen bewegst im yoga sprechen wir da von pratyahara also das zurückziehen der sinne und das bedarf ein kleines bisschen übung aber mit der zeit wird es immer besser und besser und da würde ich dir gerne eine kleine übung mit an die hand geben die du einfach mal zwei drei viermal am tag ausprobieren kannst um das zu lernen, deine Sinnesorgane zurückzuziehen, die Schotten dicht zu machen, alles sozusagen zu verschließen und deinen Sinnesorganen eine kurze Pause zu geben. Und dafür, ja vielleicht leite ich das jetzt einfach mal an. Du kannst dir ja jetzt die ähm, Zeit merken, wo dieser Podcast äh, jetzt gerade ist, wo gleich die Anleitung kommt. Und wenn du das dann das erste Mal wirklich machen möchtest, nicht beim Podcast hören, sondern eben als Übung in deinem Alltag, gehst du einfach zu dieser Stelle zurück, schreib dir die Zeit auf und dann kannst du dir das nochmal anhören. Dann komm jetzt in eine aufrechte Sitzposition. Du musst nicht auf dem Boden sitzen, du kannst auch einfach im Büro, auf deinem Stuhl sitzen. Dann achte darauf, dass du die Unterlage unter dir gut spüren kannst. Und wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann achte darauf, dass deine Füße gut geerdet sind, mit dem Boden verbunden. Und dann lass einmal die Schultern los und lass auch den Bauch einmal los. Lass die Hände entspannt in deinem Schoß ruhen. Richte die Aufmerksamkeit auf das, was du um dich herum siehst. Nimm den Raum und alles, was in ihm ist, um dich herum wahr. Und jetzt schließe deine Augen. Richte die Aufmerksamkeit auf alles, was du hören kannst. Geräusche ganz nah bei dir. Geräusche in der Ferne. Nimm einen Moment lang alles auf, was über deine Ohren hineinkommt. Und nun stell dir vor, wie du genauso wie du eben deine Augen geschlossen hast, deine Ohren schließt. Lass alle Geräusche im Außen. Atme tief durch die Nase und nimm wahr, ob du Gerüche wahrnehmen kannst in diesem Raum, in dem du dich jetzt gerade befindest. Atme den Geruch nochmal tief ein und dann schließe deine Nase. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Haut und spüre alles, was du auf deiner Haut wahrnehmen kannst. Deine Kleidung, vielleicht den Luftzug des geöffneten Fensters. Und nun zieh deine Aufmerksamkeit nach innen. Richte deine Aufmerksamkeit vollständig auf deinen Atem. Beobachte, wie der Atem ein- und ausfließt. Nimm den Strom deines Atems bewusst wahr. Und wenn immer deine Sinne dich irgendwo hinziehen wollen, komm wieder zurück zu deinem Atem. Spüre, wie du atmest. Spüre, wie der Atem langsam ruhiger und länger wird. Und wenn du möchtest, wenn du diese Übung gerade wirklich aktiv machst, dann verweile gerne noch so lange, wie du magst mit deinem Atem und komm dann langsam wieder zurück, wann immer es sich für dich gut anfühlt. Ich hole dich jetzt hier wieder zurück, sonst wird diese Podcast-Folge ein kleines bisschen lang. Nimm langsam. Alles wieder wahr, was deinen Körper berührt. Nimm wahr, was du riechen kannst, was du hören kannst. Und wenn du bereit bist, öffne wieder deine Augen. Hm, welcome back. Welcome back vielleicht hat es jetzt schon funktioniert bei dir. Vielleicht hast du es auch nicht geschafft, alles zuzumachen, alles auszuschalten, die Sinne zurückzuziehen. Mir hilft es wirklich ganz, ganz doll, wenn ich mir wirklich vorstelle, wie ich so ja, richtig die, die Aufmerksamkeit von einem Sinn wegziehe und mir vorstelle, ich ziehe sie so nach innen um eben diesen Sinneskanal zu verschließen. Und ich finde es ja gerade zwischendurch immer mal wieder zwei, drei Minuten am Tag so, so wirkungsvoll, um eben meinen Sinnesorganen mal eine Pause zu schenken, damit sie eben einfach mal für einen Moment lang nichts zu tun haben. Und ich lade dich ein, wirklich zwei, drei, wenn du es schaffst, viermal am Tag für wenige Minuten, diese kleine Übung, die wir gerade gemacht haben, zu wiederholen. Vielleicht eine Woche lang und in dieser einen Woche zu beobachten, was passiert, wie es dir damit geht. Genau, das war Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Nun hast du aber auch noch aktiv die Möglichkeit zu sagen, auch wenn ich nicht die Augen und die Ohren und die Nase und den Mund geschlossen habe, kann ich trotzdem gucken, dass nicht zu viel reinkommt, indem ich einfach nicht in jede Situation hineingehe, wo ich denke, dass ich aus gesellschaftlicher Verpflichtung heraus vielleicht rein muss. Ich finde, das beste Beispiel ist ähm, das Mittagessen in der Kantine. Also ich habe in einigen Krankenhäusern ja gearbeitet und Boah, Kantinen, Mittagessen ist echt schlimm, finde ich. Es ist so laut, alle reden durcheinander... Das Essen ist auch noch, ne? aber äh, davon mal ganz ab, aber das ist, hat ja auch was mit Sinnesorganen zu tun. Aber es ist einfach unfassbar laut und anstrengend, in der Kantine zu sitzen. Und ganz viele Leute meinen, aber sie müssten mit den Kollegen essen gehen, weil das ist ja Socializing und wenn ich das nicht mache, dann bin ich der Outsider und dann wollen die nichts mehr mit mir zu tun haben und so what. Also, wenn das der Grund ist, dass Menschen nichts mehr mit dir zu tun haben möchten, weil du sagst, hey, ich würde, glaube ich, mein mitgebrachtes Mittagessen und nicht der Kantinenfraß heute mal gerne im Aufenthaltsraum hier bei uns auf der Etage essen und nicht in die Kantine gehen, weil mir ist das immer zu laut da. Also, wenn dich jemand deswegen dann nicht mehr mag, dann ähm, weiß ich es auch nicht. Und wir sind auch keine, weiß ich nicht, zwölf mehr, dass wir immer überall dabei sein müssen, damit wir nicht das Gefühl haben, irgendwie außen vor zu sein. Wir können auch einfach mal nicht dabei sein. Auch deine, deine Pausen oder das, die die, die ähm, kannst du anders verbringen. Du musst nicht mit den anderen schwatzend am Kaffeeautomaten stehen. Du kannst auch zu Hause zum Beispiel deine Familie mal einladen, dass ihr alle mal zusammen versucht, beim Abendessen den Fernseher, das Radio, was auch immer läuft, auszulassen und euch ruhig zu unterhalten. Nicht alle reden durcheinander, sondern einer redet, die anderen hören zu, dann redet der andere, die anderen hören zu. Oder ihr versucht einfach mal gar nicht zu reden beim Essen. Das ist eine große Herausforderung für viele, aber kann ganz spannend sein. Und das kannst du auch mit kleinen Kindern machen. Und du kannst ihnen das einfach ja wie so ein Spiel vorstellen und dann haben die vielleicht auch Lust, das einfach mal auszuprobieren. Also es finden sich auch immer Wege, wie du in deinem Alltag den Lärm, den Krach das ganze bunte mal ausschaltest, selbst wenn du ein mensch bist der nicht erstmal bei social media anfangen muss und dann möchte ich dir noch etwas mitgeben denn es geht nicht nur darum die schlechten, die stressigen Sinneseindrücke zu reduzieren oder deine Sinnesorgane mal kurz in die Pause zu schicken, sondern es geht eben auch darum, deine Sinnesorgane zu nähren, also ihnen auch was Gutes zu tun und eben nicht immer nur Schlechtes. Und im Ayurveda benutzen wir ja, wenn wir Therapie ähm, erklären einen Satz, den hast du ganz oft von mir schon gehört, aber ich finde, man kann ihn nicht oft genug wiederholen, weil er einfach so klar macht, wie Ayurveda funktioniert. Und der Satz ist, like increases like, opposites create balance, also Gleiches erhöht Gleiches, Unterschiede erzeugen Balance. Und klar, der größte Unterschied, wenn die Sinnesorgane ständig dauerbelastet sind, ist es, die Sinnesorgane zu entlasten, indem man äh, im Himalaya in der Höhle wohnt oder aber eben ein paar Mal am Tag die kleine Übung macht, die ich dir mitgegeben habe. Aber du kannst eben auch einfach das Gegenteil von nicht nährenden Eindrücken erzeugen, indem du nährende Eindrücke erzeugst. Und was meine ich jetzt damit? Überlegen wir uns das doch mal für die verschiedenen Sinnesorgane, wenn wir jetzt mit dem Auge anfangen und das Auge ist ständig überlastet mit bunt, schnell, viel, hin und her, zack, zack, dann kann das für dein Auge, deine Augen unglaublich nährend sein, wenn du einfach mal eine Zeit lang in den Himmel starrst und die Wolken beobachtest. Ganz langsame Bewegung von relativ wenigen Farben, großartig. Es kann super nährend sein, wenn du in den Wald gehst und dich da auf eine Bank setzt und einfach mal in die Natur starrst und auch gar nicht alle Eindrücke aufnehmen wollen, sondern vielleicht mal einen Baumstamm anzugucken für eine Zeit lang. Also etwas ruhiges, entspanntes, etwas Nährendes zu sehen, kann wahnsinnig gut helfen, Dein OJAS über die Sinnesorgane aufzuladen, denn darum geht es jetzt bei diesen Tipps, da sind wir wieder beim OJAS und bei meinem Migräne-Abo. Dein OJAS kannst du nämlich auch über die Sinnesorgane aufladen, nicht nur über deine Nahrung und dieses ja nichts zu tun, die Augen zu schließen, die Ohren zu schließen und so, das schont sie, aber du kannst es auftanken, indem du eben Dinge über die Sinnesorgane reintust, die ihnen gut tun. Also Dinge sehen, die dich entspannen, die für die Augen entspannend wirken, das ist ganz, ganz großartig. Und das gleiche gilt für die Ohren. Du musst nicht den ganzen Tag mit Noise-Canceling-Kopfhörern rumlaufen, damit du ähm, deine Sinnesorgane mal nährst und dann irgendwann, wenn die Ohren gar nichts mehr zu hören bekommen, dann geht es denen auch nicht gut. Also brauchen deine Ohren etwas, was sie entspannt. Und da kann ich zum Beispiel Klaviermusik wahnsinnig empfehlen. Also Klavier, Piano-Musik, ähm, generell Instrumentalmusik, Musik, wo möglichst wenig Instrumente gespielt werden, wo nicht zu viel wieder an Input reinkommt. Langsame, schöne, entspannte Klaviermusik. Das kannst du dir einfach mal gönnen. Klar, Meditationsmusik, das funktioniert auch total gut. Ähm, Naturgeräusche, das Rauschen der Wellen zum Beispiel. Also ich und äh, das weißt du ja bin nahezu süchtig danach am Wasser zu sitzen auf die Wellen zu starren und mir das Rauschen anzuhören, das ist so nährend für meine Sinnesorgane und klar, vielleicht wohnst du nicht am Meer, dann funktioniert das nicht aber du kannst dich zum Beispiel mal auf dein Sofa legen und ähm, bei Spotify, YouTube, wo auch immer man das heutzutage kann ja, das ist jetzt wieder Handy, aber diesmal nutzen wir es zu unserem Vorteil kannst du dir einfach mal Meeresrauschen einstellen und dir das anhören oder einen plätschernden Bach oder was auch immer, Naturgeräusche das sind deine Ohren. Deinen Geschmackssinn, das haben wir ja schon angesprochen, nährst du natürlich über natürliche Geschmacksrichtungen, natürliche Geschmäcker, unverarbeitete Produkte. Aber da lade ich dich eben ein, mal eine Sache, die du so wirklich richtig gerne magst und es kann auch ein Gericht sein, das kann ein einzelnes Obst sein zum Beispiel und das kann ganz ausnahmsweise auch mal Schokolade sein, äh, wenn es jetzt keine super hochverarbeitete ist, sondern vielleicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Schokolade aus Datteln oder sowas, also irgendwas, was nicht ganz so fies mit Industriezucker ist. Dann darf es auch Schokolade sein, dich mal mit diesem Gericht, diesem Stück Obst, dieser Schokolade mal ganz bewusst hinzusetzen, vorher mal die kleine Übung zu machen, die ich mit dir gemacht habe, also um die Augen zu schließen. Die, die Ohren nach innen zu ziehen, ähm, den, den Tastsinn nach innen zu ziehen und aber nur den Geschmackskanal aufzulassen und einfach mal ganz bewusst dieses Essen, was du dir ausgesucht hast, zu genießen. Diese Geschmacksexplosion im Mund mal zu spüren, wenn du dich wirklich mit einem Sinn nur beschäftigst, wenn du alle anderen Sinne ausstellst und nur diesen einen einzigen Sinn nutzt und dann auch noch was, was du wirklich lecker findest, ist, das kann so eine Geschmacksexplosion sein. Also ja, das nähert definitiv deinen Geschmackssinn. Und für den Geruchssinn empfehle ich am aller, aller liebsten, und das machen meine lieben Teilnehmer im Abo diese Woche auch, empfehle ich am liebsten ätherische Öle. Ätherische Öle sind ja sozusagen die Essenz der jeweiligen Pflanze, Wurzel, Blatt, Blüte, Frucht, aus der sie bestehen. Sie sind ja dadurch sehr, sehr hoch dosiert, also du hast einen ganz intensiven Geruch und du kannst dir... Ein ätherisches Öl aussuchen, dessen Geruch dir gut gefällt. Bei mir ist es immer Lavendelöl, ich liebe Lavendelöl, aber es darf auch jedes andere Öl sein, was dir gut gefällt. Und dann kannst du das einfach mal eine Zeit lang ständig bei dir haben und ganz regelmäßig, mehrmals am Tag, dir einen Tropfen von diesem Öl auf die Hand tropfen und die Handflächen aneinander reiben, sodass sich der Tropfen verteilt. Und dann hältst du deine Hände vor dein Gesicht und atmest für drei, vier, fünf Atemzüge einfach nur mal tief diesen Geruch ein und fokussierst dich vollständig nur auf diesen Geruch und schaltest andere Sinnesorgane komplett aus und auch das kann eine wunderbare Technik sein, um eben nur einen Sinn zu nähren. Und jetzt fragst du dich, okay, wie nähre ich meinen Tastsinn? Hm. Ja, Umarmung <lacht> zum Beispiel. Also ich finde es extrem nährend, menschlichen Kontakt zu haben. Und das wirklich nur mit diesem Sinn den Geruchssinn, den Geschmackssinn, den Gehörsinn, die Augen auszuschalten und mal einen Menschen, der dir nah ist, so von Herzen und auch mal länger als nur dieses kleine kurze Gedrücke für Hallo und Tschüss, mal richtig lang in den Arm zu nehmen und einfach mal mit deiner Haut zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn ich in den Arm genommen werde. Und das mach mal regelmäßig, einmal am Tag, Minimum dass du mal jemanden aussuchst, der dich mal richtig hangen muss, der dich richtig in den Arm nehmen muss. Und so nährst du auch diesen Sinn. Und du musst natürlich nicht alles auf einmal machen und alles gleichzeitig und an alles denken. Du kannst auch einfach sagen, mich hat jetzt gerade eine Sache jetzt in diesem Moment total berührt. Das hat mich total angesprochen, was du da gesagt hast dann pick diese eine Sache raus und nimm dir mal vor, diese eine Sache eine Woche lang ganz regelmäßig zu machen. Und du wirst sehen, dass sich was verändert. Und du wirst sehen, dass vielleicht auf diesem Kanal, dem du regelmäßig Gutes tust, den du regelmäßig nährst, plötzlich die... Sinneseindrücke, die dich stressen, die dich belasten, die dir zu viel werden, sich gar nicht mehr so schlimm anfühlen. Versuch dir das mal wirklich bewusst zu machen, versuch das bewusst zu beobachten, was passiert, wenn du eine Woche lang mal sehr pflegsam, sorgsam mit einem Sinnesorgan umgehst und beobachte. Und das heißt nicht, dass jetzt nach einer Woche keine Migräne mehr da sein wird. Und dass die nie, nie, wiederkommt. Das ist so facettenreich. Es ist so viel, was, ähm, ja, was schieflaufen kann, dass dein Vater erhöht, dass du Migräne bekommst. Aber vielleicht ist es ein guter Anfang. Und wenn du das lernst, auf deine Sinnesorgane gut aufzupassen und nach und nach vielleicht jede Woche mal einen anderen Sinn näherst, anstatt ihn einfach nur zu fordern, dann kann ich mir total gut vorstellen, dass es mit der Zeit auch mit der Migränehäufigkeit spürbar wird. Denn, wir kommen nochmal zurück zum Ojas, du schonst nicht nur dein Gehirn dadurch, dass nicht mehr so viel reinkommt, sondern du lädst dein Ojas, dein Energiespeicher, das Geld, was du auf der hohen Kante hast, durch diese Dinge, die ich dir jetzt zuletzt genannt habe, durch dieses Nähren der Sinnesorgane, nährst du dein Ojas und dadurch hast du die Möglichkeit, dass dein Gehirn nicht mehr so schnell energieleer läuft. Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Option, oder? Ich hoffe, dass dir diese Folge... Ein kleines bisschen die Augen geöffnet hat, sorry, der musste jetzt noch mal sein, ähm, dass du jetzt vielleicht mit ein kleines bisschen mehr Bewusstheit durch deinen Tag gehst, immer mit dem Bewusstsein, dass alles, was du dir über die Sinne reintust, potenziell die nächste Migräneattacke triggern könnte. Und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, mir unter dem Instagram-Post, ja, jetzt hast du die Erlaubnis, jetzt darfst du wieder nach Instagram, aber nur für diesen einen Kommentar, dann musst du da wieder raus. Ich würde mich freuen, wenn du mir unter dem Instagram-Post zu ähm, diesem, dieser Podcast-Episode einmal schreibst, welches Sinnesorgan dich bei meiner Erzählung besonders angesprochen hat. Und da geht er mal ganz intuitiv rein. Welches hat dich am meisten angesprochen? Und das ist wahrscheinlich das, was am meisten deine Aufmerksamkeit braucht. Und wenn du jetzt sagst, wow, Nadine, was machst du für ein cooles Zeug da eigentlich in, deinem, in deiner Membership bei Water? dann bist du herzlich eingeladen, da mal vorbeizugucken und dir das anzugucken. Ähm, noch hast du die Chance, bis Ende Juni sind die Tore von Kamiowata noch ganz regulär geöffnet. Also so wie immer. Du darfst bislang, bis also seit, seit über einem Jahr, seit 14 Monaten gibt es diese Membership jetzt. Und bislang konntest du dich zu jedem Zeitpunkt einfach immer, immer anmelden, wann du Lust hattest. Ich habe mich jetzt aber entschieden, das Ganze zu verändern, denn ich habe gemerkt, dass das extrem schwierig ist, die Leute, die ja zwischendurch mal hinzukommen und wir haben wirklich Leute dabei, die sind seit 14 Monaten dabei und da bin ich so happy drüber, aber die Leute, die halt später hinzukommen, für die ist das ein unglaublicher Wust an Wissen, der da liegt und es macht unglaublichen Stress, 14 Monatsvideos nachzuarbeiten und zu denken, oh Gott, das muss ich alles umsetzen, aber trotzdem möchte ich weitermachen mit dieser Membership, weil ich einfach sehe, wie, wie unglaublich wertvoll das ist, diese, diese langfristige Betreuung liefern zu können, wie, wie wunderschön ähm, es sich für meine Teilnehmer im, in der Membership entwickelt, ähm, wie, wie viel besser sie werden, äh, wie viel besser die Migräne wird, So, das ist schöner gesagt. Und, Deswegen möchte ich das so nicht mehr aufgeben und möchte es nicht zu einem Online-Programm machen, aber ich möchte die Möglichkeit nutzen, regelmäßig die Tore zu schließen damit alle, die jetzt da sind, sozusagen auf den gleichen Stand kommen können. Natürlich gehen die monatlichen Inhalte immer weiter, aber wenn ich eben zu einem speziellen Zeitraum die Tore wieder öffne, äh, dann habe ich da die Möglichkeit, ein kleines Onboarding zu machen, sozusagen. Also alle, die dann eben gleichzeitig sich anmelden, auch wirklich abholen zu können und da alle auf den gleichen Stand bringen zu können, zu sagen, was ist wichtig, was brauchst du, was kannst du vielleicht später machen, wo legst du den Fokus drauf. Und deswegen habe ich mich entschieden, Camiovata, also mein meine Migräne-Membership zu ändern. Bis Ende Juni, wie gesagt, ist es noch möglich, dich für regulär anzumelden, also einfach reinzusneaken und mit mir loszulegen. Dann schließen die Tore für ein paar Monate. Dann wird es wahrscheinlich im Herbst die nächste Möglichkeit geben, wieder dabei zu sein. Wenn du sagst, jetzt passt es nicht, eigentlich passt es immer, aber wenn du sagst, jetzt passt es nicht, dann... Melde dich auf jeden Fall zu meinem Migräne-Newsletter an. Ich verlinke dir ähm, den Link zur Anmeldung in den Show Notes, weil dann erfährst du sofort, wenn die Tore wieder öffnen, wenn du dich wieder anmelden kannst. Und eigentlich passt es immer. Und wenn du unsicher bist, du kannst dich für die Membership auch anmelden und einfach nur einen Monat buchen und nach einem Monat wieder aussteigen und sagen, hey, das war es jetzt doch nicht, ich, das habe ich nicht erwartet, ich möchte doch was anderes... Ist mir aber noch nie passiert. Ich glaube, dass du dann auch dabei bleibst. Aber du hast eben die Möglichkeit, einfach reinzusneaken und mal nur einen Monat zu gucken und dich dann einfach wieder abzumelden. Also auch kein Thema. Wenn du dich direkt für ein halbes Jahr anmeldest, schenke ich dir einen Monat. Aber all die Informationen findest du auch auf meiner Website zum Abo. Die verlinke ich dir natürlich auch zum Membership. Ich muss mich noch daran gewöhnen. Ich habe es vorher mal Abo genannt. Jetzt äh, mit dem, äh, mit der kleinen Veränderung der offenen und geschlossenen Tore heißt es jetzt Membership. Chip, also aber so muss ich mich schon ein bisschen umstellen. Ja, genau, verlinke ich dir auch, Guckst dir einfach an, wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne dazu und last but not least, wenn du das Gefühl hast, wow, alles super und ich will all diese Informationen haben, aber ganz kondensiert und nicht in Form von jeden Monat so ein bisschen, sondern gib mir alles, was du hast, Nadine. Dann ist vielleicht mein Retreat oder unser Retreat, Christines und mein Retreat, was wir dieses Jahr auf ähm, Teneriffa noch veranstalten, genau das Richtige für dich, denn ich habe ja in dieses Jahr nur ein Migräne-Retreat gehabt, im letzten Jahr waren es noch zwei, dieses Jahr nur das eine und es findet vom 30.10. bis zum 6.11. auf Teneriffa statt, meine Freundin Christine und ich veranstalten dieses Retreat und all mein Wissen und auch all, alles, was Christine weiß, denn auch sie lebt in Ayurveda, auch sie ist Yogalehrerin, auch sie ist selbst betroffen, all unser Wissen geben wir in diesem Retreat weiter und freuen uns wahnsinnig drauf, wenn wir das in einer Woche zusammen mit natürlich ganz fantastischem veganem ayurvedischen Essen an einem wundervollen Ort mitten in einer Bananenplantage in der Stille ohne viele Einflüsse von draußen an dich weitergeben dürfen. Guck auch gerne hierfür in die Show Notes. Ich würde mich freuen, natürlich, wenn du dorthin mit uns kommst und ich dich ganz persönlich begrüßen und dir eine ganz, ganz, ganz lange Umarmung geben kann. Aber natürlich freue ich mich auch mega über dich, wenn du in der Membership bei Kamiowata vorbeischaust. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag mich gern. Und wenn du jemanden mit Migräne kennst, der diesen Podcast noch nicht kennt, dann teil doch diese Folge gerne mit demjenigen oder derjenigen. Vielleicht ist es ja auch was, für den oder diejenige Ayurveda bei Migräne. Ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin. Stay balanced.